0: Глава третья. Законная черта характера. Да не подумай человек, раз зависть, вожделение, честолюбие и тому подобное дурная стезя и сживаю человека со свету, то избавлюсь я из них совершенно отда и отдаюсь к противоложному концу. И после этого перестанет он есть мясо, пить вино, не жениться, поселиться, не женится, поселиться в негодном э, жилище, прекратит носить приличную одежду, будет носить рубище, грубую, грубую шерсть и тому подобное, подобно христианским монахам. Это же дурная стезя, а исследовать ей запрещено. Да? Почему? Потому что он... Как бы это конец. Ни не вожделение, не не это самое. Нет, он уходит в полный аскетизм. Да? Он ничего не, не, не ест, ничего ну как бы из э, э, мяса там, и вино. Он ест э, воду с хлебом, одет в рубище и так далее. Кто-то пошел по этой стезе, называется грешником. Казалось бы, почему? Ведь сказано на Назарее, и скупит за себя... Назарей — это Назир, человек, который отдалился от всего, отшельник, да? ну, как бы еврейский монах, и скупит за себя так, как положил грех на душу. Казалось бы, быть монахом — это хорошо. Почему он положил грех на душу? Он же отшельник от людей. А потому что Тора не хотела, чтобы мы были отчельниками. Тора хотела, чтобы мы служили этому миру в этом мире. Сказали мудрецы, если даже Назарей, который не отказался ни от чего, кроме вина, должен приносить искупительную жертву. Тем более грешен тот, кто отказался от любой другой вещи. То есть тема она не отказаться от вещи, а поднять ее на духовный высокий уровень святости. Поэтому верили мудрецы, чтобы человек не отказывался ни от чего, кроме только э, того, только в чем отказывает ему Тора. И не связывал себя обетами и клятвами, ограничивая себя в разрешенном. Так сказали мудрецы, разве тебе недостаточно то, что запретила Тора, что ты запрещаешь себе другое? В том числе, те, кто постоянно постится, это дурной путь. И запретили мудрецы изнурять себя постом. И на все эти вещи подобные им сказал Шломо. Не будь слишком большим праведником и не слишком мудрствуй. Зачем уходить от мира? Человек должен работать в этом мире, должен влиять на этот мир, а не отделяться, убегать от этого мира. Человек должен устремлять все свои поступки до единого. Только на познание Всевышнего. Все поступки, ложась, вставая, говоря, должно проверить э -э проверять по этой цели. Каким образом? Когда ведет он дела или исполняет работу ради пропитания, пусть не об одном лишь накоплении денег помышляет в сердце своем, но пусть делает все, чтобы обеспечить телу необходимое – еду, питье, кровь, супружество. И когда он ест, пьется, выкупляется, пусть не стремится к одному лишь удовольствию. Иначе окажется, что ест, пьет только для, ради того, чтобы было сладко во рту, а сокуляется только из-за похоти. Но пусть стремится он и есть, и пить, и, и только чтобы дать силу телу и членам его. Поэтому ест пусть не то, что хочется, как собака или осел, а только полезные вещи. Неважно, горькие они или сладкие. И пусть не ест то, что вредно телу, даже если он сладко небу. Да? То есть мы отсюда видим, что э, царь Соломон сказал, что человек должен быть полностью в этом мире, однако поднимать во святость это не ради своего удовольствия, а ради служения Всевышним. Рама приводит ему пример. Например, если человек полнокровный, пусть не ест мясо и меда и не пьет вина, о чем сказал Шломо э, притчей: слушай, скушай меду, а пьет настойку цикория, хотя она и горькая, и выйдет, что он ест, и пьет только в лечебных целях, чтобы оздоровить себя и охранить телесную целостность, так как не может э, человек жить без еды и питья. То есть еда и питье это не, то, не чтобы сделать э, тело, э, просто завести это в тело а чтобы тело было здоровым. А зачем нам надо здоровое тело? А для того, чтобы служить Всевышним. И совокупляться должен лишь с целью оздоровить тело, произвести потомство. Поэтому делает это не каждый раз, когда захочется, а только когда знает, что должен излить семя в лечебных целях или чтобы произвести потомство. Тот, кто следует рекомендации врачей, стремясь только к, э, стремясь только к здоровью тела и его членов, а детей хочет иметь, чтобы они выполняли за него работу и трудились для него, идет не лучшим путем. Пусть стремится к тому, чтобы его тело было здоровым и сильным, чтобы душе его было легко познавать Всевышнего. Ведь невозможно человеку достичь понимания и обрести мудрость, если он болен или болит у него что-то. И пусть стремится иметь сына, вдруг он станет мудрецом возвеличиться в Израиле. То есть человек не хочет иметь потомство, чтобы не выполняли за него работу, пахали в поле, а чтобы его потомство продолжало идти дорогами служения Всевышнему, возвеличится и станет мудрецом в народе Израиля. Тот, кто всю свою жизнь ведет себя таким образом, служит Богу всегда, даже в момент заключения торгов, торговой сделки, даже в момент сокупления, так как не, не, неизменно заботится о достижении необходимого, чтобы тело было здорово и могло служить Всевышнему. И даже в момент сна, если спит человек с намерением дать отдых э, разуму и телу, чтобы не заболеть, не потерять возможность служить Всевышнему, сон его становится служением Всевышнему, благословлен он. он. Да, То есть он используется ради служения Всевышнему, как во время сна человек, мозг которого не работает, как положено во время сна. Как он может служить Всевышнему? Тем, что сон является подготовкой для служения Всевышнему. И так поверяли мудрецы, сказав, «Да будет все твои дела в честь небес». И об этом сказал Шломо в мудрости своей. «Во всех путях своих, своих познавая его, и он выпрямит твои дороги». Да? То есть все, что тве, твои дела, они в честь небес. Почему человек спит – в честь небес. Почему человек ест – в честь небес. Вот. Есть более высокий уровень, как сказал царь Соломон, «Во всех путях познавая его». Да, что сам путь, то есть, например, как и человек, который ест в будничный день, он не ест для того, чтобы быть здоровым. Например, человек, который ест в субботу, сама еда – это и есть заповедь. Почему он ест? Чтобы исполнить заповедь Всевышнего, чтобы быть, э, идти дорогой Всевышнего.